0: Hola, soy Lourdes Ambrosio y tengo las palabras. Voy a comenzar a grabar el episodio número 37, para el cual elegí hablar sobre literatura uruguaya, autores uruguayos, que hace tiempo que no lo hago. Entonces, les quiero recomendar algunas cosas que he estado leyendo últimamente. Eh, hace muy poquito se editó, o se reeditó, mejor dicho, el tomo 2 del libro Mujeres Uruguayas. Eh, allá por el año 2000, 2001, 2002, se publicaron dos libros que lo que hicieron fue este, tomar a 10 autoras que cada una de ellas investigó acerca de la vida de una mujer uruguaya, de la historia, de los distintos ámbitos de nuestra sociedad. Y, este, y se dedicaron a averiguar acerca de sus biografías y luego las recopilaron en el Mujeres Uruguayas 1 el lado femenino de nuestra historia hay 10 autoras que escriben sobre esas 10 mujeres que son Delmira Agustini Blanca Luz Brum Candida Díaz de Sarabia Carlota Ferreira Bernardina Fragoso de Rivera Juana de Ibarburú, Rosa Luna Ana Monterroso de la Valleja, María Eugenia Baferreira, Petrona Viera y Margarita Chirgu. Este tomó uno, ya les digo que prologado por eh, Blanca Rodríguez. Y las autoras que escriben acerca de estas mujeres son Ana Inés Larreborges, Graciela Saprisa, Cielo Pereira, Laura Dandolfo, María del Carmen Ortiz de Terra, Sofi Richero, Adela Dubra, Rosario Quijano, Rosario Peirú, Mónica Botero y Fernanda Arcadini. En Mujeres Uruguayas, tomo 2, las mujeres que constan allí, las biografías son Julia Arévalo, Dolores Castillo, Enriqueta Comte Enrique, Melchora Cuenca, Luisa Luisi, Matilde Pacheco de Valle y Ordóñez, Manolita Piña de Torres García. Concepción Silva, Susana Soca y Armonía Somers. Este libro, Mujeres Uruguayas 2, está prologado y hecha en la recopilación por Lil Bettina Chui y las escritoras encargadas de hacer las biografías, de, de recopilar las biografías de estas mujeres, son Mónica Botero, Cristina Canora Sande, Elena Corbellini, Karina Gobi, Sofi Richero, Graciela Saprisa. María José Santa Creu, Ana Inés Larreborges, Cielo Pereira y Rosario Perú. Eh, yo hace muy poquito leí Mujeres Uruguayas 2, no lo había leído, lo leí ahora que lo reeditaron. Y la verdad eh, me parece una lectura muy recomendable. A mí me, las biografías me gustan muchísimo, este, a mí me parece que es un gran aporte a nuestra sociedad, pero además reconocer... Que estas mujeres, todas que desarrollaron sus actividades, llevaron adelante sus vidas en distintas épocas, este, en, en distintos ámbitos, porque te, encontramos a la primera diputada, a la, a la primera médica uruguaya, a la primera maestra, o a Enriqueta Conti Riquet, que fue quien eh, bregó por la creación de los jardines de infantes para niños menores de 5 años. Entonces, Eh, a mí me parece importantísimo para conocer un pedazo de nuestra historia, para conocer las raíces de nuestra sociedad, ¿verdad? Entonces, en el prólogo que escribe del tomo 1 Blanca Rodríguez dice mujeres que escriben, mujeres que pintan, mujeres que actúan, mujeres que bailan, mujeres que mandan, que conspiran, que aman, que sueñan, que escandalizan, mujeres que investigan y narran historias de mujeres, Esto es, en definitiva, lo que ustedes encontrarán en este libro, de uno y otro lado de la pluma. Mujeres que vivieron en nuestro país, estudiadas e interpretadas por mujeres. Durante años, la historia prescindió de las gestas femeninas, salvo algunas excepciones para las que escatimaría el el calificativo de honrosas, ya que las más de las veces ha sido por acciones más vinculadas al escándalo que a la honra, de acuerdo a las concepciones de su tiempo, lo que las ha llevado a quedar registradas en la memoria colectiva. Y, por ejemplo, encontramos el caso de de Bernardina Fragoso de Rivera y Ana Monterroso de la Valleja, que fueron mujeres prácticamente contemporáneas, de las que sabemos poco, y fueron mujeres que que fueron determinantes en una cantidad de cosas y de hechos para el el momento que vivieron de la gesta libertadora de nuestro país o de las primeras de, de las historias de los, de los primeros tiempos de nuestra patria. Este, o, o la historia de Margarita Girgu, que es una mujer española nacida en Barcelona, que se vino ya después de hacer, hacer toda una carrera y la dictadura franquista la la lleva al exilio y elige nuestro país. Y ella se viene con un montón de trajes, pero con un bagaje incalculable de experiencia, de de sabiduría, de cosas que la lleva a a educar, a enseñar a un montón de nuestros artistas que que la tomaron como su maestra. Y así hay una cantidad de, de historias que es muy valioso y muy importante conocer. Así que yo los invito a que busquen estos libros de mujeres uruguayas y que busquen estas biografías que están sumamente interesantes. Otro, otra recomendación que les quiero hacer es este, otro uruguayo que es Roberto Aprato. Roberto Aprato es eh, un escritor... Eh, Nacido en Montevideo en el año 1950, que es profesor de literatura en enseñanza secundaria y de teoría literaria en el Instituto de Profesores Artigas, que dicta clases de narración creativa en la católica y de guión en la licenciatura de medios audiovisuales de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Coordina talleres de escritura y de lectura, es crítico de literatura y de cine. Eh, publicó una cantidad de poemarios, o sea, libros de poemas, eh, también novelas y eh, además algún ensayo, es traductor también, tradujo Enrique VI de Shakespeare, publica una investigación que se llama La ficcionalidad en el discurso literario y en el fílmico, y y en la parte de narrativa eh, ha escrito varias novelas, por ejemplo Íntima, donde nos cuenta acerca de su padre, que fue un un médico pediatra, muy muy reconocido. Después 18 Yaguarón, otra novela eh, se hizo de noche, como si fuera poco, que fue premio, premio Bartolomé Hidalgo, pero yo no conocía nada de esto. Eh, encontré una novela corta que se llama El origen de todo, me gustó el nombre, me provocó curiosidad y me puse a leerla. Entonces eh, me encuentro con una preciosa novela, una novela corta, este, en la que lo que hace Roberto Aprato es contarnos acerca de su madre. Parece que después leyendo y buscando, encuentro que en íntima hace una especie también de, de, de reconstrucción. De su padre. Este, ¿Y qué hace Roberto Aprato? Después vamos a seguir hablando un poquito del de, de, de origen de todo. Este, lo que hace Roberto Aprato eh, se llama autoficción. Eh, es un espacio, ¿qué es la autoficción? Es una especie de espacio narrativo en el cual el autor lo que hace es una novela que es entre, entre una autobiografía. Y una ficción. O sea, él toma pasajes reales de su vida y los mezcla con la ficción. Entonces, él mismo habla en su libro, en ese ensayo que les conté, que se llama La ficcionalidad en el discurso literario y en el fílmico, él dice que el relato autoficcional, en tanto es una construcción, ordena el caos de la vida. Entonces, ¿qué pasa? Acá nos da la pauta de lo que él quiere hacer él quiere ordenar los recuerdos de su madre, me parece que, que, que es la idea, ordenar esos recuerdos que tiene de su madre pintándonos un retrato en ese libro, El origen de todo. Que no es El origen de todo porque habla de su madre, sino que es una madre que no cumple con el estereotipo de la madre perfecta o aquel estereotipo de la madre cariñosa, abnegada, no. Es una madre común y corriente, una madre que que, que no sobresale por una cantidad de cosas y sí, es su madre a la que él quiso, la que lo formó y la que le ha dejado un montón de cosas y habla con un amor increíble. Me gustó muchísimo eh, su propuesta y su literatura. Eh, Ya les digo, después eh, leí Mientras espero, que es otra novela corta, que miren eh, lo que hace él parece que surge la idea de escribir esta novela corta a partir de la espera que debe desarrollar eh, o o debe mantener, por ejemplo, mientras eh, mientras hace la fila para entrar a un cajero automático. Entonces él mira por abajo de la puerta de vidrio que tiene una parte en la que no se ve y ve los pies de la persona. Pero esa persona demora mucho y hay una cola impresionante y, sin embargo, sigue demorando. Entonces ellos, uno se se pone a pensar, ¿cómo demora? ¿Qué le habrá pasado? Pobre persona, eh, se le trabó la tarjeta, no no encuentra el PIN, algo le pasó. Bueno, todo eso que nos pasa siempre o mientras estamos esperando para entrar en una consulta o mientras estamos esperando cualquier otra cosa, empiezan a surgirnos en la cabeza un montón de inquietudes, un montón de preguntas, y él toma esas esperas para construir un relato ficcional que es muy entretenido y que es muy creativo. Otra novela en la que hay un hombre, este, que un jubilado de un empleo público, que lo que hace es escribir, se llama eh, La carta perdida, y es una especie de de historia con un sesgo medio como policial, porque él encuentra este, este hombre... Es un jubilado que está muy contento con su nueva categoría de jubilado, de tener pocas cosas que hacer. Escribe para una revista argentina y para unas publicaciones, para unos semanarios. Y, este, y bueno, sale a caminar y de repente encuentra una carta que no sabe de quién es ni para quién es, pero encuentra esa carta y eso le provoca un desacomodo ahí que él debe resolver. Eh, me pareció muy creativo. Roberto Aprato, ya les digo, este, es uruguayo, eh, no, no lo conocía, me gustó mucho lo que escribe y, este, y lo recomiendo. Les voy a leer la primera parte de El origen de todo, esa novela en la que nos cuenta de su mamá. Este, dice así, empieza así la novela. Ahora entro de nuevo en la realidad. Hechos, acciones estados de ánimo, circunstancias que saco del pasado para que encuentren su sentido en el orden pre- del presente. Estoy acá para ponerme a escribir como si no dudara de ese sentido, de la razón del recuerdo y de su puesta en escena. Es más, la duda es el origen de la escritura. Por eso, quedo olvidada una vez que empiezo, como ahora, a pensar en mi madre. Sé que ya he escrito algo antes, pero sobre todo he pensado, he hablado sobre ella. Es inevitable. Raramente recordamos las cosas como sucedieron. Las líneas de acción, la sucesión de cuadros, lo importante y lo trivial de una vida quedan en otro orden o se pierden, se desgastan, a veces de tan presentes que parecen. A medida que escribo, el sonido de la voz aplicado al hecho de ocuparme de algunos puntos y no de otros, de componer una imagen, produce una manera de ser de la realidad que prescinde de lo puntual para ir a otra parte, la del registro. En este caso el registro del hijo. No hay justificación para escribir acerca de la madre. Sí tiene que haberla para lo que uno que, que escribe, que sea, como en cualquier caso, algo más que eso. Ese es el laberinto de datos, fechas, momentos aislados, situaciones conocidas, situaciones observadas en forma de escenas, relatos, detalles y lenguaje que veo y se desvanece delante de mí desde mucho antes de que decidiera escribir esto para, por decirlo de alguna manera, cumplir con ella. Así que ahí está mi madre, en plena acción a lo largo de toda mi vida. La veo al comienzo, sentada frente a la televisión en el apartamento de la calle Berro, donde pasó sus últimos años. 36 años, si soy exacto. Ahí ella con el perfil a la vista, morocha, de nariz fina, mirada penetrante, las comisuras estiradas que le daban una mueca de risa, sólida, como metida en su cuerpo, con un bucito de hilo, de pollera, tejiendo frente a la tele, a la luz de una lámpara que dejaba oscuras el resto del living. Recuerdos a penumbra. La imagen existe aunque no haya nadie que la interprete. Es decir, no es solo un símbolo. En ese estar sentada reside una idea de descanso, no solo del trabajo del día, sino de su vida entera. Ese reposo atento, de perfil, en un mismo sillón, encierra una manera de ser a la cual asistí sin entender del todo, a lo largo de muchos años de salir y volver, a veces sin mirar al espacio que compartía con ella. Pero no solo eso, es probable que lo que he, lo que he sido desde el principio de los tiempos dependa de esa imagen y de lo que se desprende de esa imagen. La intención de intervenir en la realidad consiste en desconfiar de lo aparente y proyectarse por lo menos un poco más allá. La intención podrá ser una cuestión abstracta, pero las líneas que van uniéndome a esa imagen no lo son. La congresión de su lectura, de esa y de cualquier otra que haya recopilado como hijo, golpea en mi condición de escritor que tiene que percibir que en eso, por doméstico que parezca, hay un mundo. Bueno, eh, les decía que esto es eh, el comienzo del origen de todo. Roberto Aprato nos va contando acerca de su madre. Nosotros vamos construyendo la imagen de su mamá. Nos va contando, por ejemplo, pero no lo va haciendo directamente. Nos va contando, por ejemplo, las películas que va a ver, la, la, lo que cocina, eh, el que la encuentra conversando con la vecina, que se sienta a conversar en un un banquito y a través de un muro conversa con la vecina. O sea, pequeños hechos cotidianos nos va contando y nosotros vamos armando la figura de esa mujer. Y nosotros vamos armando esa relación entre madre e hijo, entre el padre y la madre, entre esa familia, ese padre omnipresente, que era un profesional, era un pediatra reconocido, que que tenía mucho trabajo, que la madre hacía de secretaria porque tomaba apuntes de los llamados para informarlo, ese padre que muchas veces no estaba y y, y esa mamá que cumplía las tareas del hogar, de madre, de padre, esa madre que la vamos aprendiendo a querer a través de la mirada de ese hijo, que no endulza ese, ese perfil de la madre que está tratando. Sin embargo, lo, lo, lo que hace la, la magnifica. Así que bueno, este, les recomiendo que busquen a Roberto Aprato, que lo lean. Yo pedí eh, los libros de Roberto Aprato, busqué, están en la Biblioteca País de Plan Ceibal, así que los pueden leer. Eh, tranquilamente sin tener que comprarlos y si los quieren comprar, bueno eh, Criatura Editora los ha editado en nuestro país este, son, est- están muy lindos son novelas cortas, así que los recomiendo bueno, así que tienen dos eh, recomendaciones de autores uruguayos eh, felices lecturas eh, nos estamos encontrando